0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 11 de junio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Será que Ricardo Monreal ya perdió el toque político o que nomás quiere asustar con el petate del muerto? La pregunta viene al caso porque sorprendió su, su propuesta de desaparecer los organismos reguladores autónomos y unirlos en el instituto para quitarle contrapesos al Ejecutivo. Hasta ahora el morenista ha mostrado, y se lo reconocen hasta sus adversarios, un hábil manejo político, tanto para ejercer su mayoría como para frenar a los ultras de la 4T en sus sueños más autoritarios, como el de que el Inegi pudiera entrar a revisar casas y cuentas bancarias. Sin embargo, esta vez es el propio Monreal quien firma la iniciativa para eliminar del camino a los incómodos reguladores en telecomunicaciones, electricidad y en materia de competencia económica. La cosa resulta especialmente sospechosa porque el pretexto es que se quiere ahorrar, pero más bien parece que se quiere debilitar o desaparecer la autonomía de instituciones que no están bajo la sombra de influencia de Palacio Nacional. Por cierto, Monreal parece haberse echado un alacrán por Duranguense al incorporar a la bancada de morena al senador José Ramón Enríquez y es que su salida de movimiento ciudadano no es la primera infidelidad política que comete primero fue integrante de un gobierno prista ni más ni menos que con Ismael Hernández deras después. Fue alcalde de Durango por el PAN, el PRD y MC. Posteriormente, siendo presidente municipal, pidió licencia y se hizo senador naranja. Volvió a pedir licencia y quiso reelegirse como alcalde disfrazado de morenista. Pero como no le salió la jugada, regresó a la bancada de MC. Y ahora dio nuevo el salto a Morena. Para dar esos brincos, sus rodillas son tan flexibles como sus principios. ¿Esencial o no esencial? Esa es la cuestión con la industria turística y de lo cual seguramente se hablará hoy en el simposio virtual La Nueva Era del Turismo y que coincide con la revelación de que la balanza comercial del sector cayó en abril 96%. En el encuentro organizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico que dirige Braulio Arzuaga, las miradas, las miradas estarán puestas sobre el secretario Miguel Torruco, quien planteó a la Conago declarar esencial al turismo para su inmediata reapertura. Habrá que ver si logran empatar la necesidad económica con la precaución sanitaria. Dicen que Jesús Seade tiene todo para suceder al brasileño Roberto Acevedo al frente de la Organización Mundial de Comercio. Y es que la tradición es que quien la encabece debe ser de un continente distinto a su antecesor. Y con eso de que el funcionario mexicano se la vive en Hong Kong, pues ya la hizo. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Sombras tras la iniciativa del INMECOV. Un velo de sospecha se levantó detrás del proyecto de Ricardo Monreal para fusionar el IFT, la CRE y la COFESE en un mega instituto bautizado como Inmecov. Resulta que la presidenta de Observatel, Irene Levi, hizo ver que según los metadatos, el documento relativo a la iniciativa que descargó de la página del Senado fue creado por Vladimir Rosas Pablo director de área de la oficina del comisionado presidente del IFT, Adolfo Cuevas. Ojalá nos aclaren si fue redactada en el propio IFT o en su caso se deslinden, escribe Levi en Twitter. Lo cierto es que ayer a las 13.40 y luego de que el tema comenzó a circular en redes, el archivo fue sustituido por uno nuevo, ya sin autor y con otro nombre. MC en la batalla por la permanente Ayer el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, difundió en sus redes sociales que la representante de su grupo parlamentario en la comisión permanente es Verónica Delgadillo y por lo tanto así lo notificó a la presidenta del Senado, Mónica Fernández. Sin embargo está aún por verse ya que el Pleno de la Cámara Alta eligió como titular al senador José Ramón Enríquez quien la víspera saltó a Morena, y como su suplente a Delgadillo. Por lo tanto, nos dicen, cualquier cambio debería ser avalado por el mismo pleno. Ya se verá. Pan va contra vocero. La bancada panista en el Senado que coordina Mauricio Curi presentó una queja ante el INE contra el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a través de su representante legislativo ante el Consejo General, el senador Antonio Martín del Campo. De acuerdo con la bancada Blanca Azul, el portavoz cometió, com, cometió el martes una violación al artículo 134 de la Constitución por actos generados que vulneran los derechos políticos electorales de acción nacional. Mitt analiza la coyuntura del COVID. La recien, recién creada agencia Swan Review comenzó ayer una serie de charlas con personajes ligados a la coyuntura. José Antonio Mitt apareció en una conversación titulada COVID-19, proteger la salud en un ambiente de reapertura económica en la que el excandidato presidencial y cinco veces secretario de Estado señaló ante empresarios de distintos sectores la importancia de controlar la propagación del virus como condición para relanzar la actividad productiva del país. Se vio a un personaje público mesurado y propositivo. La tormenta que se avecina. López Obrador realmente no tiene idea de la tormenta que se avecina. Dijo el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa al diario The New York Times, dentro de un amplio reportaje sobre la crisis desatada por el COVID-19, titulado El líder izquierdista de México rechaza grandes gastos para aliviar la picadura del virus. El texto del corresponsal Asam Ahmed, que incluye voces de exfuncionarios, gobernadores y politólogos, destaca los temores de Ursúa ante la falta de acuerdo entre el presidente y el sector privado para enfrentar los riesgos. El gobierno debería ayudar a la IP tanto como pueda o nuestro PIB podría caer hasta en un 10%, lo que sería un desastre, advierte. Sigue fuerza social camino al registro. Fuerza Social por México en proceso de formación como partido político anunció que acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le rechazó una revisión de afiliaciones que puso en controversia. Se trata de sólo 464 integrantes de casi 349 mil afiliaciones. Así que no les quite el sueño y siguen con la intención de estar a tiempo para obtener el registro, según reveló Gerardo Islas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Trascendió que se publicó en el periódico Milenio. Trascendió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dirigida por el mexicano José Ángel Gurría, ha advertido que sin pretensión de entrar en la política interna, en las crisis se pueden unir gobierno y oposición para sacar reformas importantes y hacer más eficaz al Estado, porque hay cuestiones que no son de izquierda o derecha, sino de consensos, como ocurre en muchos países. La recomendación explícita es para España y su dupla de gobernante de Pedro y Pablo Sánchez e Iglesias. No sean mal pensados. Trascendió que el rector Enrique Graue andaba tan de buenas con la noticia de que la UNAM se volvió a meter entre las mejores 100 universidades de grandes ligas que mandó un mensaje por Facebook en el que dice que sin importar la fecha de retorno a las actividades académicas y administrativas presenciales, el aforo y las características con las que operaba la institución cambiarán por la pandemia por lo que habrá pronto disposiciones generales para cada entidad y dependencia Puma. La duda ahora es qué función tendrá el Auditorio Che Guevara y cuántos podrán ocuparlo a la vez. ¡Qué nervios! Trascendió que por recomendación del diputado federal ya aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el Partido Verde invitó al empresario acerero, Juan Carlos Valladares, a competir como subcandidato a la Alcaldía de la capital potosina. Aunque el hombre es bien conocido en el ámbito de las cámaras empresariales, su fama pública y presencia en las portadas de revistas detonaron por su matrimonio con la jalisciense Jimena Navarrete, Miss Universo 2010. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. La BOA que hace reír y llorar. Después del ridiculazo de dar por bueno un documento del que reconoció no saber ni su origen ni su autenticidad, el llamado complot BOA para quitarle su servicial mayoría en el Congreso y lograr la revocación de su mandato en 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por reír e intentó sacudirse los, cuestionam los cuestionamientos con frases chuscas, como la de que a él le llegó ese documento por parte del pueblo, y como su pecho no es bodega, lo dio a conocer sin más. Pero mientras el mandatario reía, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pasaba una mañana complicada para desenmascarar el documento y quitarse la boada de encima. En este espacio le dimos a conocer que un morenista, invitado frecuente a desayunar con el presidente, había intentado sin éxito que el plan Boa se publicara en este diario como un descubrimiento periodístico digno de un Pulitzer. Al respecto, el equipo del morenista aseguró que el Senado no es el único, perdón, que el senador no es el único que desayuna con el presidente y que quienes lo ven como la persona que intentó que el documento del Complot Boa se publicara en medios un día antes de que se diera a conocer, en Palacio tiene que buscar a otro comensal frecuente. AMLO rompe el corazón de Don Nepi Nos comentan que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el corazón de uno de sus más cercanos y fieles seguidores y promotores. Ni los años de acompañarlo por todo el país, ni las más de tres horas de la reciente entrevista que le ha realizado, han logrado que el mandatario recuerde el nombre de su videobiógrafo, Epigmenio Ibarra. Ayer, durante su conferencia de prensa, lo confundió con el escritor y titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. La vez pasada que me hizo una entrevista, que por cierto van dos partes y viene la tercera, Paco Ignacio Taibo hablaba yo de mi agradecimiento y ese pigmenio, le dijeron al mandatario. ¿Quién dije? Paco Ignacio. Epigmenio, 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 repitió entre risas el mandatario. Vaya manera de romperle el corazón a don Epi. La sorpresa que se llevó Morena en el Senado. El as bajo la manga lo traía el coordinador senatorial de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, en la salida del grupo del duranguense José Ramón Enrique Herrera, quien se fue a Morena, y llevaba el plus de ser uno de los 37 legisladores titulares de la Comisión Permanente, donde su voto dejaba sin fuerza al bloque de contención, que es la oposición legislativa a la autollamada Cuarta Transformación, en la sesión virtual de ayer, en la que Enríquez se sumó formalmente a la bancada de Morena, hasta la diputada Dolores Padierna dio la bienvenida al compañero de luchas, y quien creían era poseedor de un voto de oro. Pero sucede que don Dante hizo valer una letra chiquita de un acuerdo que permite el cambio de jinete a la mitad del río. Y así don José Ramón, fue reemplazado en la Comisión Permanente por Verónica Delgadillo, que asegura el voto 13 que es kriptonita para la 4T. Nos dicen en la Cámara Alta que sorpresas te da el Senado. Suerte de Mario Villanueva atada a la pandemia. Aunque el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, ya se encuentra por fin en reclusión, do, reclusión domiciliaria, nos dicen que aún no puede cantar victoria. Nos explican que el beneficio que le fue otorgado solo permanecerá vigente mientras dure la emergencia sanitaria del COVID-19. Y aunque por razones de salud y de su edad, el exmandatario debería de haber sido liberado desde hace tiempo, el hecho es que la suerte de don Mario está ligada a la evolución de la pandemia. Nos comentan. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 11 de junio de 2020. Por favor cuídese mucho, quédese en casa.